0: Bem-vindos à plataforma Gente da GloboSat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro.
1: Em novembro do ano passado, a aposentada Iracema Poliquese atendeu aos pedidos da família e comprou um celular. Fazia meses que os filhos reclamavam como era difícil se comunicar com ela e diziam que com o WhatsApp ela poderia mandar notícias mais facilmente.
0: Esquece o VapVap e compra o um celular normal.
1: Só que, aos 74 anos, Dona Iracema não achou tão fácil assim usar um novo aparelho. Até comandos mais simples, como desbloquear a tela e mandar uma mensagem, era um enigma para ela. Com o tempo, o celular ficou esquecido e estava quase indo para o lixo quando ela recebeu a visita da neta com o namorado. Percebendo a dificuldade da Dona Iracema, o menino ofereceu ajuda. E para ter certeza de que ela lembraria como mandar áudios e fazer ligações no WhatsApp, ele fez um manual de instruções à mão, com desenhos e legendas para os ícones do aplicativo. Era o que Dona Iracema precisava para virar uma usuária. Depois do guia, ela passou a usar o WhatsApp todo dia, inclusive para mandar correntes no grupo da família, aquelas né, que a gente sabe... Prática, aliás, que os avós parecem adorar. Bom dia, boa noite. O autor do guia, o estudante Alexandre Drabek, postou a história no Twitter e o post viralizou. Mas, mais do que likes e compartilhamentos, o Alexandre recebeu milhares de mensagens pedindo para ter acesso ao tutorial. E é ele que a gente vai ouvir agora. Eu recebi bastantes mesmo pedidos no Twitter, assim. Na época eu postei assim, eu, eu esperei quase um dia assim quando eu vi que explodiu mesmo assim. Mas foi na casa de milhares, assim. Foi foi muito, e só não foi mais, porque eu eu deixei disponível para download. Bom, a demanda pelo guia veio de todo o Brasil, e fez com que o estudante percebesse que não eram só os idosos que estavam com dúvidas de como mexer no aplicativo. Me deixou muito surpreso. Foi um absurdo, porque até pessoas jovens da minha idade, ou até um pouquinho mais, eles não sabiam algumas coisas que estavam no manual, assim, como segurar o áudio e arrastar para cima assim. Interessante. A história do Alexandre e da Dona Iracema mostra que existe um público que, como ela, quer se conectar, mas precisa de ajuda. São milhares de pessoas que até ficam sabendo das novidades tecnológicas, mas que precisam de um empurrãozinho para começar a mandar emoji. E de onde vem essa ajuda? Além das iniciativas individuais como a do nosso amigo Alexandre. O que a nossa sociedade está fazendo para incluir na vida digital quem não sabe enviar nem áudio de WhatsApp e muito menos postar foto no Insta? Se você nunca precisou que alguém desenhasse o passo a passo de um aplicativo para você, não ria da ideia tão cedo. Porque, De acordo com as projeções tecnológicas, um dia você vai precisar. Eu sou o Túlio Custódio e hoje o Gente Investiga vai navegar pelos mapas digitais brasileiros na companhia de Fábio Amado, especialista em inovação e cofundador da Wake Insights. Então liga o GPS e vem com a gente. É quase impossível pensar a vida sem internet hoje. Muito do que a gente faz no dia a dia está direta ou indiretamente ligado ao digital. E claramente, algumas pessoas têm mais facilidade com tecnologia, principalmente os mais jovens. Uma galera nascida no final dos anos 90. Para essa geração, chamada de nativos digitais, aprender a mexer num aplicativo, por exemplo, é algo quase intuitivo. Afinal, eles cresceram num mundo conectado. Mas e quem teve que se adaptar a esse universo? Como é ser um imigrante quando o assunto é tecnologia?
0: Quando você fala de imigrante, o um cara que tem que sair do país dele da noite para o dia porque estourou uma guerra, por exemplo, esse cara ele sai da cultura dele, ele sai da linguagem que ele tem no dia a dia e ele é obrigado a aprender tudo do zero no dia seguinte. Então vida de imigrante não é fácil Então quando a gente pega, por exemplo Essa galera que tem que do dia pra noite Aprender ou reaprender a fazer alguma coisa Só que no meio digital É muito complexo <risos>
1: A popularização da internet no Brasil começou no final dos anos 90. Então, os imigrantes digitais são, em teoria, aqueles que nasceram antes dessa época. No Brasil, se pegarmos a população economicamente ativa nessa faixa etária, nós temos 100 milhões de imigrantes digitais.
0: Economicamente isso é muito importante Porque hoje em dia Muitas das empresas, principalmente essas também Imigrantes digitais que nasceram antes dos anos 90 Elas estão numa cobrança gigante do mercado De inovação, de gerar uma percepção inovadora E também num processo de digitalizar os processos internos E serviços direto para o consumidor E como essa pressão é tão grande para eles Eles estão meio que mudando os serviços as interações com o cliente final Sem tanto planejamento Então isso faz com que o corte seja muito brusco perante ao cliente, ao consumidor ali no final. Então quem tem um perfil extremo lá de imigrante, que não é tão familiarizado, não tem tanta facilidade com o meio digital, acaba sofrendo muito. Essa corrida para se digitalizar está na raiz dos
1: empreendimentos do novo milênio. Aos poucos, a tecnologia vai tomando conta de coisas simples na rotina do brasileiro, como chamar um táxi, pagar uma conta ou até pedir comida. E no meio dessa maratona, quem não acompanha as mudanças acaba ficando para trás. E para entender como os imigrantes digitais viram usuários, a Wake Insights fez uma pesquisa com mais de 250 brasileiros dessa faixa etária. Os resultados apontam para três tipos de perfis. O primeiro é bem parecido com a do Niracema, que ganhou o Guia do WhatsApp. É aquele analógico nato que conheceu tarde a tecnologia e que tem muito apego às práticas antigas. São pessoas que precisam de ajuda num processo de adaptação.
0: Continuando a analogia do imigrante, que eu acho que é legal. Imagina lá, o cara que saiu do país dele, teve que ir para um outro país, da noite para o dia, teve que reaprender linguagem, cultura, uma série de outras coisas. Esse cara é o extremo do imigrante, é o refugiado, que a gente chama, que é o que tem mais dificuldade com o meio digital.
1: O outro extremo desse comportamento é quem se adapta super bem às mudanças. É chamado naturalizado.
0: Então tenta imaginar, sei lá, o cara que está assistindo Friends, seriado americano, entendendo um pouco da cultura americana, aprendendo um pouco de inglês. Quando ele entra no país, nos Estados Unidos, ele já sabe um pouco a linguagem, então ele tem um pouco mais de facilidade de locomoção.
1: Entre esses dois perfis,
0: está quem viu tudo acontecer.
1: Introduziu a tecnologia para outras pessoas e agora está se sentindo ultrapassado pelo que ajudou a criar. É o colonizador.
0: Que é um perfil que é tipo o alas assim, da tecnologia, do meio digital. O cara que, ele foi viver o sonho americano, entre aspas, né? Pô, fui aprender a língua na raça, fui entender comportamento lá, cultura na raça, porque eu queria ir atrás de um sonho. Correu, correu atrás, e quando ele se estabeleceu, ele acabou se acomodando. Então, ele é muito inflexível com mudanças, né? Então, talvez o perfil mais duro e difícil de gente trabalhar.
1: Para entender como cada perfil age, imagina eles sendo apresentados a um aplicativo de banco para pagar boletos e movimentar conta.
0: Se você pegar aplicativo com naturalizado, é o cara que vai usar ali, pagar, fazer todas as transações possíveis pelo app. O colonizador é o cara que segmenta muito as coisas. Porque ele aprende tudo muito na raça, assim, né? Então ele vai fuçar, mexeu no aplicativo, ele viu ele começa a constar a conta dele. Agora, pagar ou fazer transferência, talvez ele ainda prefira ir pro desktop ou até mesmo ir pra uma agência bancária. E o refugiado é o cara que, tipo, o cara... É agência, física, ponto. Ou ele vai delegar para algum naturalizado, ou algum nativo, ajudar ele a pagar a conta digitalmente. Então é um perfil que precisa muito de um tradutor, né? Os imigrantes digitais desse estudo foram agrupados com base na idade.
1: Todos nasceram antes dos anos 90. Mas não é apenas a idade que determina o comportamento digital de alguém. No Brasil, há jovens que têm pouco ou nenhum acesso à tecnologia por questões financeiras. Segundo uma pesquisa recente, 33% dos domicílios brasileiros não têm internet em casa. Na zona rural, só metade da população está conectada. As desigualdades na oferta de acesso podem definir a forma com que certos grupos interagem com a rede.
0: Uma coisa que eu costumo sempre dizer é que, tipo, Fábio, aqui eu naturalizado, da classe média, branco, e que teve acesso à internet e à tecnologia, faz com que o Fábio, que nasceu no meio rural, na, numa comunidade X, que não teve esse mesmo acesso, cara, se comportem digitalmente completamente diferentes,
1: né? Embora os imigrantes digitais vivenciam a tecnologia de formas e contextos diferentes, o fato é que, em algum momento da vida, eles são confrontados com o novo. E quando isso acontece, cada perfil reage de um jeito. No estudo, o naturalizado aparece como um grande fã de tutoriais no YouTube. Ele sabe procurar o que precisa na internet e vai direto ao ponto. Já o colonizador...
0: Ele já tem um um receio de questionar e perguntar para um naturalizado nativo, então ele vai tentar fazer tudo sozinho. Ele fuça, 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 então vai acertando, errando, aprendendo, até ele entender como é que funciona. Se ele erra de uma forma muito ruim, que traz algum tipo de trauma, ele já não confia mais na tecnologia. O refugiado, ele aprende muito com a ajuda ou do colonizador, ou do naturalizado, ou do próprio nativo, né? Ele precisa de alguém, precisa de alguma ajuda, mas o mais engraçado é que quando ele aprende alguma coisa, ele costuma usar sempre da forma que ele aprendeu. Então, sei lá, se a gente pede um Uber em três passos, vamos supor o refugiado aprendeu em oito de uma forma muito mais complexa ele consegue chamar um Uber, mas ele consegue e é assim que ele vai fazer o resto da vida dele e é assim que ele vai ensinar outras pessoas do mesmo perfil
1: As dificuldades que os imigrantes digitais enfrentam têm muito a ver com aprender uma nova língua. Aplicativos e softwares têm um repertório de códigos e símbolos que formam um vocabulário próprio.
0: É porque é um mundo completamente novo, é uma língua nova. Lembra lá do imigrante? Ele ainda não sabe falar essa língua, então ele vai precisar de ajuda para tudo.
1: Como qualquer língua nova, quanto mais palavras você aprende, mais você entende o contexto. Mexer em um computador Mac, por exemplo, fica muito mais fácil depois de entender como funciona o iPhone. São os mesmos símbolos. Olhar e não identificar esses símbolos gera uma sensação de não pertencimento, que pode afastar os imigrantes do processo de aprendizado, principalmente os analógicos de carteirinha.
0: A gente viu vários casos nas entrevistas De pessoas que precisam do sobrinho Do filho para pedir Uber, às vezes Então, aquilo que pro nativo, quanto pro naturalizado É intuitivo, quando a gente olha Um ícone, três bolinhas, a gente sabe para que serve, para um refugiado não faz a menor ideia. Então isso acaba sendo muito complicado, ele não consegue entender essa língua de sinais, às vezes, que um aplicativo tem. Então por isso é uma grande barreira. E como nós podemos ultrapassar essa barreira? E como as empresas podem facilitar,
1: para quem ainda está aprendendo, a ler o digital?
0: Eu acho que todo estudo, ele fala sobre exclusão, de uma certa forma. Então, tipo, excluir não é legal. Ter um pouco de empatia pelas pessoas que estão sendo excluídas, eu acho importante. Agora, pensando em empresa, dentro do mercado, qual que é a minha responsabilidade dentro da minha área para tentar educar digitalmente as pessoas que precisam ser educadas, e aí no sentido de ajudá-las a entender a importância de entender o meio digital, ajudar, acho que trazer um pouco mais de familiaridade também. O que, que eu consigo dentro do serviço que eu estou construindo? Trazer aspectos familiares visuais, por exemplo. Tem, eu acho que um caso muito legal, que é o do Popatempo em São Paulo, né? Que o chatbot, né? o Poupinha, né? ele mula tão bem um ser humano ali, que, tipo, ele recebeu não sei quantos mil Deus abençoe nas mensagens, assim. Então eu acho que é a familiaridade que se conecta com as pessoas, né?
1: Essa conexão com todos os públicos vai ser importante no futuro também. Porque, afinal, por mais especialista que a gente seja hoje em dia em tecnologia, é muito possível que um dia esse jogo vire.
0: Se hoje a gente não é um imigrante digital, amanhã a gente vai ser... Então eu acho que a exponencialidade da tecnologia contribui para a gente virar imigrantes de diversos assuntos com mais velocidade ainda. No futuro, uma
1: versão do guia da Dona Iracema pode ser útil até para pessoas como Alexandre, aquelas que hoje produzem os manuais. Com as mudanças cada vez mais aceleradas na tecnologia, ser imigrante ou nativo vai depender do que está em jogo nas fronteiras do conhecimento. A única certeza, daqui para frente, é que a gente vai ter que viajar sempre com dicionário no bolso.
0: Tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globosite. Para conhecer mais, acesse gente.globosite.com.br